0: Du was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit. Herzlich willkommen. Ich bin Tobias. dauernorgeln steckt an und vergiftet die Teamkultur. Darum geht's. Mit Martin spreche ich darüber, wie chronische Unzufriedenheit deine emotionale Gesundheit beeinträchtigt, wie Unmut aber auch andere anstecken kann und wie du dich als Führungskraft und eben auch andere vor dieser Negativspirale schützen kannst. Das lohnt sich auch, denn Freude, Motivation, Gesundheit bleiben sonst auf der Strecke. Mhm. Hallo Martin. Hi, Tobias. Martin ist Autor, erfahrener Coach, Berater, Trainer, über 500 Führungskräfte gecoacht. Es gibt auch Seminare, eben, die sich mit Erfolgsstrategien gesunder Führung beschäftigen. Gesunde Selbstführung in diesem Fall. Ein Seminar heißt Topfit. Topfit-Seminare sind ein Angebot für Führungskräfte. Hier im Unternehmen gibt es aber noch viele weitere Gesundheitsangebote. Du findest Informationen dazu im Social-Intranet oder direkt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung hier an deinem Standort. Ja, Martin, wir, wir kennen Sie alle. Beschweren, Nörgeln, Jammern, Klagen. Das klingt natürlich negativ. So, mit sowas will man nichts zu tun haben. Aber es weist ja im Grunde auch nur auf einen Missstand hin. M manchmal. Manchmal. Gut, dass du das ansprichst.
1: Ja, deshalb eins vorweg. Es ist ja völlig in Ordnung. Vielleicht sogar ein Muss auf etwas, das nicht gut läuft, hinzuweisen. Ja. Es ist eine Form des Engagements, es ist Einsatz. Wer diesen Eifer nicht mehr hat, hat ja innerlich gekündigt. Ich habe vielen Menschen zugehört in Pausenräumen, Kaffeeküchen, Workshops, auch in Coachings. Der entscheidende Unterschied für mich liegt in der Qualität der Inhalte. Beim Nörgeln verweist jemand chronisch und permanent auf unspezifische Missstände. Da stecken viele Verallgemeinerungen in der Kritik die da oben oder die da unten und Wörter wie alle, immer, nie, keiner, machen aus so einer Kritik eine grundsätzliche Klage.
0: Also sowas wie, was haben die sich eigentlich gedacht bei dieser Entscheidung? Oder äh, die verstehen doch gar nicht, was wir hier machen. Mhm. Oder, oder es bringt ja auch alles nichts. Ich kenne auch meine Pappenheimer. Ja. aus so dem Satz. Ja, genau. Oft, oft verbunden mit Bemerkungen, dass man daran auch nichts ändern könne. Äh, was bringt sowas? Warum machen die das dann?
1: Vordergründig bringt das denen nichts. Aber das ist nun meinerseits eine Verallgemeinerung, die dazu führen könnte, dass wir beide nun über Nörgler mhm. nörgeln. Was bringt es hintergründig? Wer wer klagt, sorgt für Aufmerksamkeit, mhm. sucht möglicherweise Verständnis oder auch Mitleid. Mhm. Es geht beim Nörgeln um die Arbeitsbelastung inhaltlich, ne? es geht um den stressigen Job, es geht um die blöden Entscheidungen von denen da oben ja. oder Chefsklagen über die schlechten Zahlen, keine Zeit zu haben, um gesund zu führen oder eben über die Pappenheimer im Team.
0: Ja. Pappenheimer gibt es eigentlich nicht. Da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Ich erinnere mich.
1: Ja, richtig. Ja, hier geht es zusätzlich darum, dass ganze Organisationseinheiten Schwarzmalerei betreiben.
0: Früher war alles besser sowas. Ja,
1: ja, ja. Das, das schweißt zusammen. Ja. Ja, Harmonienörgeln nenne ich das. Gemeinsam meckern, <lacht> dann ist klar,
0: wer hier Freund, wer Feind ist. Also Nörgeln ist ja schon mal ganz schön, das festzustellen, kann nützlich sein um sich auch zugehörig zu fühlen. Aber wenn jemand jammert und klagt, dann konzentriert er sich auf Defizite. Du fühlst dich zugehörig, aber du fühlst dich eigentlich ja zugehörig zu einer defizitären Gruppe.
1: Genau. Und damit schwindet das Selbstwertgefühl, und zwar der ganzen Gruppe. Wir
0: Verlierer, wir stehen zusammen so.
1: Ja, genau. Ja, ja. okay. Und ja und schwarz sehen, schwarz malen, das, das kommt in der Einstellung, im Verhalten, ja auch in der Körperhaltung der Leute zum Ausdruck. Und wer am Selbstwert erkrankt, traut sich weniger zu, hält sich zurück und sieht Schwierigkeiten, nicht Lösungen. Und Schuld daran sind logischerweise alle anderen oder die Umstände. Und eine solche Sichtweise verhindert
0: vor allem auch eins, nämlich Selbstkritik. Ja.
1: Denn gemeckert wird ja über die
0: anderen. Ja gut, Nörgeln verhindert eine neue Sichtweise einzunehmen, eine neue Perspektive. Genau. Was kann ich denn selbst tun, um mich erstmal vor so einem Jammertal zu, zu schützen? Einf einfach aufhören, das wird ja nicht gehen. Nach dem Motto, hört doch mal auf damit. Mhm. Nee, dazu habe ich eine Anregung. Ne? Mhm. Äh, jammer doch, oder nörgel, ganz
1: gezielt. Nach Plan gewissermaßen. Mhm. Also beispielsweise, du nimmst dir einen bestimmten Zeitpunkt am Tag oder einen bestimmten Ort. In einer Ecke, im Büro oder zu Hause. Da ist Raum zum Jammern. Statt Mensch, ärgere dich nicht, heißt es hier, Dampf ablassen. Ergänzen würde ich das mit einem positiven Ritual, vielleicht zu Beginn des Tages. Beantworte dir morgens beispielsweise eine der folgenden Fragen. Worüber bin ich zurzeit glücklich? Oder was begeistert mich derzeit? Oder sowas wie,
0: wofür bin ich dankbar? Worüber freue ich mich zurzeit am meisten? Ja, oder wofür setze ich mich heute gerne ein? Ne? Freude statt Frust, haben auch eine Folge zu, das spielt ja alles mit rein. Ja, sehr schön. Ja, ähm Genau, das passt gut rein, passt gut dazu. Mhm.
1: Und da habe ich noch eine Anregung obendrauf, erlaube dir auch zu lächeln, egal worüber, über dich selbst, über ein Missgeschick oder darüber, dass die Sonne Schatten wirft. <lacht> Untersuchungen zeigen, dass man auch so tun kann, als wenn man lächelt. Mein Körper glaubt mir das, das fühlt sich einfach gut an. <lacht> Ja. Hochgezogene Mundwinkel erkennt mein Körper als positives Signal. Soll so gar schon reichen, wenn man nur einen Bleistift quer im, im Mund hat. Das ja, ist richtig. Ja, Dafür gibt es übrigens wissenschaftliche Belege. Studien belegen das. Ja. ja. Lachen wirkt wie Entspannungstraining. Wirkt erlösend. Wer lächelt, steckt andere an. Also Lachen verbindet auch. Nicht nur Nörgeln. Ja. Harmonie lachen. <lacht>
0: Und hinterher wird ja auch dann zum echten Lachen und zum echten Lächeln. Mhm. Also, du mhm. erlaubst dir zu klagen, aber dann eben nur zu einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort. Das hast du ja auch wirklich in Betrieben auch schon mal so eingeführt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und du gönnst dir ein Ritual, das dir die positiven Seiten deines Alltags bewusst macht. Du schenkst dir und anderen immer öfter ein Lächeln. Und Lächeln, das kommt das kommt ja jetzt schon, wenn ich drüber rede, schon bei mir an. Mhm. Wie kann ich als Führungskraft dieses positive Denken im ganzen Team unterstützen?
1: Naja, ja, auch du als Führungskraft bist ja herausgefunden fordert, dich von deinen sozialen Prägungen da raus zu emanzipieren. Auch deine Lehrer haben früher im Aufsatz Fehlerrot markiert und, und nicht das, was korrekt oder richtig war, grün unterstrichen. Bei mir auch ja. nicht. Und, und deine Chefs oder Chefinnen führen unter Umständen auch eher Kritikgespräche als Wertschätzungsgespräche. Also du hast dir vielleicht auch selber angewöhnt, deine eigenen Leistungen unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, was schlecht gelaufen ist, statt die Dinge, die gut, ja vielleicht sogar optimal funktioniert haben, auch zu würdigen. Ja, also Wertschätzung für mich selbst mhm. führt dann auch wieder zur Wertschätzung meines Umfelds? Unbedingt. Du könntest dir daher als Führungskraft schon die Frage beantworten, warum freue ich mich heute auf meine Leute? Was finde ich gut an ihnen? Was an ihnen macht mich stolz? Fragen dieser Art sind nicht irgendwie naiv, sondern bieten eine echte Alternative zu der übertrieben kritischen Sichtweise, wo gibt es hier noch Verbesserungspotenzial? Hm. Bitte verstehe mich richtig. Ich halte die Frage nach Verbesserungspotenzial für wichtig. Ja.
0: Aber nur, wenn du auch zum Ausdruck bringst, was gelungen ist. Das heißt, meine Haltung entscheidet, wie ich auftrete. Mhm. Jetzt gibt es Menschen, die trotzdem einen Grund zum Jammern finden. Und wenn es nur das Wetter ist. gibt ja wirklich so, so Charaktere.
1: Mhm. Ja,
0: okay, beim Wetter oder ähnlich belanglosen Dingen kannst
1: du das Glas halb voll machen.
0: Ja, auf, auf das Schöne konzentrieren. Ne? Bei Herbst sind es vielleicht die Farben oder, oder das Schöne am Regen ist dann der frische Geruch im Wald. Also im Grunde äh, Gründe, um über die negativen Eigenheiten von Herbst und Winter dann liebevoll hinwegzusehen. Das gilt ja dann auch fürs Team. Ja, bei Kritikpunkten, die das Arbeitsumfeld
1: betreffen, ist es allerdings zunächst wichtig, die Verallgemeinerung, die in der Kritik steckt, aufzulösen.
0: Es läuft alles, immer läuft alles schief, sowas. Sagt jemand. Ne? Ja, und, ja, ja. und du
1: interessierst dich dafür und stellst Fragen. Was genau läuft hier schief? Oder was genau bedeutet schief? Wenn du Antworten bekommst, würdigst du diesen Beitrag als wichtigen Hinweis und verbindest es mit einer Frage, die eine Lösung in Augenschein nimmt.
0: Wie deiner Meinung nach sollte es denn laufen? Okay. Also ich nehme das Nörgeln, ich nehme das Jammern, wenn es auf mich so wirkt, aber ich nehme es einfach ernst. Korrekt. Was nicht bedeutet,
1: dass du diese Sichtweise auch übernimmst. Mhm. Ja, du zeigst, ich nehme dich und deine Sichtweise ernst und aus deiner Sicht gibt es gute Gründe, sich zu beschweren. Ja. Und jetzt möchte ich mit dir darüber reden, welche realistischen Lösungen es geben könnte. Und darüber hinaus kannst du ja Vorwürfe, Klagen, Kritikpunkte... Umformulieren, indem du aus dem Kritikpunkt den Wunsch, also die, den, den Fingerzeig hinsichtlich Qualitätssicherung heraushörst mhm. und dies auch der
0: Person sagst. Ja, das, das, ich glaube, das müssen wir mal in so einem Beispiel mal, mal, mal klar machen. Mhm. Da sagt jetzt zum Beispiel jemand, die neue Arbeitsverteilung, die bringt gar nichts. Ne? Mhm. Wie, wie soll man denn da einen guten Job machen? Auch so hinge, hingeworfen.
1: Ja, ja, ja. Mit meinen Worten würde die Antwort ungefähr so klingen. Hm? Du fragst dich wie wir die neue Arbeitsverteilung so nutzen können, dass sie jedem von uns hilft, um einen guten Job zu machen. Mhm. Und dann gehe ich in Führung und würdige das. Ich könnte sowas sagen wie, das ist ein guter Punkt. Das nehme ich auf die Agenda. Darüber sprechen wir in unserer nächsten Teamrunde. Und ich freue mich auf deine Ideen dazu, wie wir die neue Arbeitsverteilung nutzen können. Daher, wer gut zuhört, beugt chronischen Nörgeln vor. Wer
0: unerhört bleibt, wird laut. Okay. Ich fasse zusammen. Jammern, klagen, nörgeln, das sind alles Hinweise für... Ja, die Abwesenheit von Gesundheit und Wohlbefinden. Also kurzfristiges Dampfablassen ist damit nicht gemeint. Das ist auch mal Entlastung. Exakt. Aber dieses chronische Nörgeln, das kann die Teamkultur richtig vergiften. Menschen stecken sich da auch an mit negativer Sichtweise. Nach Lösungen sucht dann keiner mehr. Mhm. Als Führungskraft kannst du auch hier Vorbild sein. Deine Sichtweise, dein Lächeln haben wir gelernt, deine Haltung zu deinen Leuten. All das inspiriert die anderen. Höre dir die Kritikpunkte an. Hinterfrage, was steckt dahinter, lad dazu ein, über konstruktive Veränderungen nachzudenken. Kritik kann auch elegant umformuliert werden von dir zu einem Hinweis zur Qualitätssicherung. Mhm. Spannendes Feld. Dankeschön, Martin. Sehr gerne, Tobias. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.